0: Då säger vi hej och välkomna till den avsnitt 100 <skratt> Och som ni hör så har vi med oss, det, det, det låter lite skumt i, i Zoom För jag tror Zoom också försöker mjota bort när alla pratar samtidigt men, ja. eh, det, det ni hörde där var i alla fall en massa människor som applåderade För vi gör det här som en livepod på Zoom då Så vi har Publik med oss idag Vilket är super super roligt Vi hoppas vi kan äh, äh, prata lite mer sen också mm. Men vi ska ta och Nä, tacka CRISP först Eller hur du?
1: Ja, äh, mycket stort tack till vår samarbetspartner CRISP Gå in på CRISP.se Och så hittar ni ett fantastiskt kursutbud Och även möjlighet att skaffa hjälp I äh, agitransformation och liknande äh, Så vi är jätteglada att ni är med oss Och gör den här rapporten Möjlig Mm. Precis, Verkligen. men vi har ju gjort in alla
0: lyssnare till det här helt enkelt Ja, det har vi och, och har ett gäng med oss här Precis, och upplägget blir som följer egentligen då Att vi tänkte börja med att prata lite historia Vi tänkte prata om hur podden kom till Och vad roligaste minnen och sånt Och sen så tänkte vi senare gå in på lite ämnen och lyssna frågor Så det, det är någon sån form av hundrapodsjubileum det får bli um, Ska du börja med att berätta hur podden kom till det kanske? Ja, vi jobbade på samma företag 2015,
1: vi lärde känna varandra, och så var vi samma organisation 2016, jag var din chef Och så skulle vi sätta igång utveckling i Brasilien, eh, och sen så i kärlvattnade det åkte vi dit för att eh, stötta det liksom. eh, Och sen så på flygplan, och då, och då höll ju vi på liksom, lite utbildade människor i agilt tänk och sådär, gjorde lite olika saker och sen så satt vi på planet hem kanske och kanske pratade och tyckte att vi hade så mycket smart att säga. Och det här borde ju alla, alla vilja ta del av och så vidare. Så vi borde skriva en bok. Och så fortsatte vi prata om på att det var ganska jobbigt att skriva en bok. Och att vi inte var riktigt säkra på om folk var intresserade då. Och då kom vi på att vi kanske kan göra en podd eller i alla fall ett poddavsnitt och se vad som händer då.
0: Det var väldigt oagilt att skriva en bok, vi insåg att processen ja. tog två år och man var tvungen att kasta över muren på slutet Så det, det krimmade inte riktigt med hur vi ville jobba
1: Och sen har vi ju skrivit en bok också, och, då, och det var ju mycket riktigt så, att det var ju skitjobbigt, det tog jättemycket tid Och eh, väldigt oagilt på ett sätt, Men väldigt roligt också eh, Men i alla fall, där föddes Agilpodden då, vi gjorde ett pilotavsnitt som låg ut jättelänge Eh, och sen eh, när, det liksom, när vi kände att Vi har nog någonting här Och vi fick en del lyssnare på det och så, då, Sen dess har vi ju kört varannan vecka Under, under terminerna Så att säga mm. I fy, fyra, fem månader. Ja,
0: ja. sjukt nog Thanks. Och eh, Vilket är det mest lyssnade avsnittet? Är
1: det Henrik Kniberg kanske? Han har varit mm. två gånger Men det kanske jag gilt
0: ledarskap Precis, det är Agit ledarskapen Henrik Nyberg som är det mest lyssnade avsnittet Piloten ligger ganska högt upp på den listan också Men det är ju för att många börjar med det avsnittet Och sen vet jag även att Lin med Niklas Modi Är väldigt populärt Och då är det lite roligt nog Till hösten ska vi faktiskt träffa båda (laughs) dem Ja exakt, två poddar Och de har börjat jobba ihop nu Så det blir roligt Det blir ett roligt avsnitt tror jag Precis, ska vi gå in på lite Lite minnen då Uh, ja, ja, vi kan börja med Björn Lundén-resan För det är faktiskt en av de roligaste sakerna vi har gjort med ja. <håll> uh, För er som inte känner till då, så Björn Lundén är ett redeminskningsbolag Som jobbar väldigt annorlunda kan man säga uh, De jobbar väl mest åt tillhållet alltså, De har inga chefer uh, De röstar om alla beslut De har transparenta löner och så vidare det här lät för spännande för att liksom gå under vår radar. Så vi bestämde oss för att åka dit. Så vi, t- ja. vi köpte t- tågbiljetter och tog en förvaringssemesterdag och åkte dit. Uh, det, var, det var ju verkligen en helt fantastisk upplevelse att vara ja. på kontoret.
1: Det första som hände när vi hade kommit in där, det var ju vi kom in typ i lunchtid också. Det var att vi såg en människa som låg och sov på en soffa. <laughs> <laughs> och det var som världens mest naturliga sak då på, för dem liksom.
0: <laughs> det var sjukt, det var sjukt roligt faktiskt. Ja. För man gick in med fördomen lite bara att var, hur fan funkar det här. Liksom? Inga ja. strukturer, transparenta löner, inga chefer. Och så det första vi ser är en person som ligger och sover.
1: <laughs> och sen gick vi runt lite där och det var det ju någon, de, de stod ju och spelade pingis då, det var nog de också i slutet av, av lunchen. Och då såg man ju, de, spelade, de var ju fruktansvärt duktiga. Så man såg att de här människorna spelar pingis varje lunch liksom med de flesta. I alla fall. Ja, så det var lite skönt. Vi kunde åt strumplästen Det var lite skön sån stämning Sen när vi satt och fikade vad vi gjorde Då frågade han bara för att Vi pratade om transparenta lönerna ja, det Och det var ju Björn, Björn själv då Han bara vände sig om till de som råkar sitta brev och så här, Vad tjänar du? Mm. Och, så, och så svarade de liksom Rakt då rakt Som Fullständig omöjlighet på ett annat företag men Ja det, roliga var, ju, skön, det roliga var ju ju
0: så att det blev en reflektion där. Liksom, att, för det var, Då var det någon i det gänget som vi satt och fikade med som tjänade ganska mycket mindre än de andra. Och Då var hans fråga direkt: bara, Kan du motivera eller kan, tycker du det är rimligt att du tjänar så mycket mindre än vad de gör? Och så blev det en jättebra dialog kring det. det var också tro- jag kommer ihåg att jag gick runt där och sitter det två tjejesatt jobbade Så kunde jag bara gå fram och bara Vad känner du då? <laughs> Har du testade själv också. Ja, ja, vi testade verkligen och runt. Och de visade också hur de satte löner på varandra och så vidare. Det var väldigt, väldigt spännande. Uh, väldigt väldigt rolig resa. Uh, och vi spelade ju också det inne avsnitt med uh, grundaren och han som är officiellt VD då. Uh, på bolaget så det finns att lyssna på. En annan sån här rolig grej kom ihåg var det var när jag satt i bilen uh, och vi precis vi har ett uh, aktiebolag uh, kopplat till det här som heter Gyllen i enhörningen uh, såklart. Uh, och då ringde jag satt i bilen och åkte någonstans uh, och så ringer Bolagsverket mig. Och så här, jag ska säga jag är ganska dålig på administration och jag är ganska slarvig av mig generellt. Så de ringer mig och bara, hej, jag tänkte på dubbelkolla när jag registrerat ett aktiebolag här. Ja, jo, det stämmer. Och hon bara, ja, det, det, ska det verkligen heta den gyllene enhörningen? Ja, ne- nej, det har ett fel på den gyllene enhörningen. Den gyllene enhörningen. Det var så otroligt. Jag var, nej, nej, går det ändra nu? Hon var så, ja, det kan bli svårt, men... Men vi lyckades faktiskt ändra det Så nu heter vi eh, rättstavat Gillen i anledningen Din spontana reaktion var ju också att vi behåller det bara så <laughs> Det blir roligt ja, Det
1: hade varit roligt Men det hade också varit jobbigt i all sån här kommunikation Med webbsidor och sånt där
0: Ja det hade vi ganska klångligt Få folk och stav var fel, ja exakt Um, precis, vi fick fråga här också, vi kan ta in den på en gång Om vi kan dela statistik och hur många lyssnare vi har och sånt uh, Jag önskar att vi kunde göra det, det är tyvärr väldigt komplext i podcastvärlden uh, För alla mäter på olika sätt, det finns inte ett standardiserat sätt att mäta på um, Det vi kan se, det är antal nedladdningar Alltså folk som har laddat ner avsnittet, inte streamat direkt utan laddat ner avsnittet um, de behöver ju dock inte ha lyssnat på det Det kan ju vara så att någon människa sitter och laddar ner Alla våra avsnitt och aldrig lyssnar på det, det vet vi inte Men antal nedladdningar Ligger runt 400 000 någonstans Totalt, sen vi startade Men streams vet vi inte ja, på allt, precis Så vi vet inte riktigt hur många som lyssnar, det är lite oklart
1: Men man kan analyserat analyserat Det där lite någon gång, man kan väl misstänka Att det är åtminstone är några tusen Och kanske upp mot några tiotusentals Lyssnare, så att säga, på de, på de Populära avsnitten Precis
0: vad vi mer för dig? Mm.
1: Ja, första gången så här Det hade inte slagit mig riktigt det här med Att, alltså att det här Connecta till den verkliga världen Så att säga, att jag, att jag kan vara känd på något sätt Men vi stod på Agilas Sverige Och du spelade flipper Och så kommer det plötsligt fram en människa och frågar Om vi är Agilpodden Och då hoppade jag till lite så här Som att, oj, just det Och det, han tog det på rösterna Och direkt, bara för att vi så pratade med varandra liksom. Och det är väl det, nu, nu har jag fattat det, men just då var det en lite speciell känsla så här. Alltså, som är ja, de flesta vet inte vi hur vi ser ut, ut när
0: man vet hur Aj, vi det låter. Ja. Exakt. <här>
1: Exakt. Ni som är med här vet från men nu hur vi såg ut i alla fall. Ser ut ja, i alla fall. Ja, men precis. En annan sån här rolig anekdotisk grej är ju att trenden är lite att Erik aldrig är med när vi ska ut och göra saker. Han, han fixar de här föreläsningarna Eller vad det nu är för någonting Och sen så är allt klart och så ska vi dit Och sen så, nej men då är Då är jag på Gran Canaria <här>
0: <här> <här> Hur viktigt kan det vara att vara med på allt? <här> <här> Exakt <Sen>, Jag <här>
1: har stopp där På Agila Sverige, på Agila Jönköping Och när vi föreläste på någon KonsultBI Eller vidare, men jag föreläste på någon konsult <här> konsultsvängning men det, är, det har gått Jag har fått hjälp att fixa också
0: Ja, ja precis ja, det, är, det är min. Eh, jag tycker tyvärr Att kalender och mejl är helt onödigt I mitt liv Och det mestadels funkar det ganska bra Jag sparar mycket tid på att inte lägga tid på det Men det skapar ju också ibland vissa problem Typ som att när vi är så att jag var på Grönkanorga Samtidigt som det är en ganska viktig föreläsning i Agila Sverige eh, Precis, så kan det vara eh, Precis vad har vi mer?
1: Jag har reflekterat lite. Vi var inne på det i ja.
0: försnacket här. Att vi kanske
1: var lite, mera, lite mer naiva och enkelspåriga i början. Det kanske var lite skämskudde på de första avsnitten om man lyssnar på dem nu. Inte vet jag. Vi har ju försökt, vi försöker tänka själva på diversity och alltså vara mm. medvetna om. Vår egen enkelspårighet så att säga och det är ju delvis något vi försöker tänka på när vi detta gäster och sånt där också.
0: Mm. Vi, vi är ju också medvetna om jag vet att det vi är, väl är två om vi lyckas eller inte. Mm. Ja, precis, vi vet ju också att vi är två medelålders män, snart medelålders män uh, som är mellanchefer och vita liksom lite snart halvfeta också antagligen. Uh, så det är absolut vi försöker verkligen tänka på det. Det är också Sjukt svårt Ska jag säga jag, som, jag brukar vara den som jagar mest gäster Det är ganska svårt att hitta eh, Folk som vill vara med eh, Och speciellt tjejer som vill vara med faktiskt. Tyvärr Man får jobba ganska hårt för det Precis eh, Jag ska säga också, vi har ju som mål fortfarande då Att få med alla som skrev Agila manifestet Jag tror vi har fått med tre nu Som mm, jag, skrev, jag har det. eller hur Och tyvärr har en gått bort Och de är. Ett 12 eller 13 totalt, så vi har ju en lista att beta av, men vi får väl planera in en USA-resa för att åka på dem helt enkelt. Mm, kanske får bli så.
1: Ska vi, har ni några frågor? Ja. Eh, är det någon som ni intervjuat som gjort att ni ändrat perspektiv på någon fråga? Alltså det hoppas jag ju händer hela tiden, men nu skulle man vilja hitta på något bra exempel. Men alltså jag är ju så ja. svag i vissa ämnen verkligen. Alltså produkt, product management till exempel, alltså både Melissa men även andra. Har ju. Liksom, alltså jag har ju efter det Melissa avsnittet så hade jag en helt annan respekt för att product management är en, en liksom, någonting svårt och komplicerat som man verkligen ska ta på allvar och som verkligen kan göra jätteskillnad för liksom, ens ROD. Mm. Till exempel.
0: Ja, du första, gång, första gången vi med Carl Starendal och pratade safe också så fick jag lite mer Eller då ändrade jag perspektiv på att jag trodde både du och jag var helt, helt anti safe innan det mm. Men då var det ändå så här att vi kunde se det från fler perspektiv än då.
1: Ja, precis, jag sen, nu, då.
0: Vi, vi gjorde inte en omvändning ja. kanske, men <laughs> vi blev lite mer nyanserade det Nej,
1: men alltså, innan det så var det precis som Erik säger Min hållning var ju att det var en helt vansinnig idé Nu är ju min hållning att det är inget fel på sig För man kan verkligen ha nytta av det i vissa lägen Det är bara det att det väldigt ofta bjuder in till en felaktig användning liksom. Och det var ju efter att Carl hade undervisat oss i <här> Hur det egentligen funkar liksom. mm, Fler frågor?
0: Mm. Passa på att ut på nu Och ni får gärna anmuta och ställa den live också om ni vill Precis.
1: Tror ni att ni når utvecklare med er podd, undrar Fredrik?
0: Vad ser ja. du frågorna förresten? Jag ser inte dem. I chatten bara <laughs> och det är du, eller, du. Jag vet hur du
1: är i ett webbläsarfönster. Och längst nere så står det en massa saker. I mitten så står det chatt. Ja, okej. Okay. Och så får Skit, jag upp kund. den till
0: höger. Helt ja, vanligt så. Du får läsa helt enkelt. Jag ser inte dem.
1: Tror vi att vi når utvecklare? Med ja det tror jag, kanske dock Alltså inte i förhållande hur mycket utvecklare det finns utan kanske att det är lite färre Vi når kanske fler agilcoacher och chefer och sånt där mm. Men sånt där som vårat avancerade avsnitt när vi hade med ett utvecklingsteam och så, det tror jag är lyssnat av ganska många utvecklare Men det är ju svårt att få statistik på det då, så det är en gissning skulle ni kunna ha ett avsnitt för utvecklare? Ja men absolut, Eller, och det tycker jag kanske att vi har haft Några gånger då, mm. i alla fall Vi har väl pratat CICD och sånt där Och eh, som sagt Utvecklingsstiden på avansa.
0: Jag kommer ihåg, vi hade han Alexander Tarlinger, tror jag heter från Crisp också ja. Han har skrivit en bok om eh, mjukvårdutveckling Det är nördigt, det avsnittet Herregud, ja, jag fick kämpa fänga med Det är det, 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 Är du utvecklare, lyssna på det exakt Men absolut, det är en bra Vi tar med oss det framöver också
1: verkligen. Och om ni är mer specifikt har idéer Både på gäster och, och ämnen för utvecklare Så skriv det till oss på agilpodden Agilpodden.com Eller på Instagram mm. Agilpodden Ja, verkligen mm. ja, för Det är ju en superbra idé. Mera frågor? Det är ingenting ni är nyfikna på. Nu kom det något här. Mm. Eh, Tobias säger. Har ni planer på att göra fler avsnitt med hela utvecklingsteam eller avdelningar? Jag tyckte för övrigt att avansavsnittet var superintressant och la grunden till mycket av vår förändringsresa på mitt företag. Ja, ah, vad okay. um, Alltså det ligger inte i närmaste pipelinen, men gärna skulle jag säga. Så det är väl mest mm. att hitta något intressant företag med någon intressant vinkel då, så att det inte är för likt Avanza och så vidare.
0: Precis, vi hade planer på att göra det här med uh, Nordic Entertainment Group Alltså via Play Just det. Uh, Men det är lite svårare också När vi inte kan träffa För i Avanza vår styrkan tror att vi satt verkligen alla ihop mm. Hela utvecklingsteamet runt en mikt liksom. Så efter covid så absolut jag, jag tycker det var en väldigt rolig grej, det borde vi göra igen Om vi har Nu börjar jag också se frågorna här ha. Nog. Ha. Ja precis, läs nästa uh, Om vi har någon drömgäst som vi inte lyckats få in än Um, ja, jag vill jättegärna ha in Sasjane, Alltså Jan Karlsson mm. uh, för han, han, uh, han är ju liksom en agil hjälte från 80-talet I liksom. uh, någon Med det här i Pyramiderna och den boken mm. uh, Det har visat sig väldigt svårt Sen är det ju absolut vi, Jag har gjort av mig till en hel del så här, alltså, Höga vds och sånt som inte har vi ställt upp tyvärr uh, Det skulle ju vara superspännande att ta med Folk från Google, Facebook och de företagen också, men det är också lite svårare.
1: Ja, om jag ska svara så säger jag nog han, uh, ubåtskaptenen Marquette, uh, vad han nu heter. Jag ska läsa hans bok, precis. Mm. Han ska vi ha med då. Ja, precis. Det, det, men det är en drömgäst.
0: Har ni, någon, har ni för drömgäster? Jag också?
1: Skriv det eller säg det. Men jag, jag svarar på nästa så länge här. Förstod jag mm. rätt? Kommer ni att intervjua Henrik och Niklas i höst med tanke på deras dragning i måndags? under Markus? Eh, ja. Och ja, precis vad exakt ämne vet jag inte. Men jag gissar att vi, de kommer ju säkert vilja prata om sin dragning i måndags. De har hittat på ett koncept som heter um, Operation Operational Excellence. Exakt. Precis. Eh, och, och vi får se exakt vad det blir för ämne. Men ja, vi kommer att med dem i höst. Uh,
0: är det någon aspekt som ni tycker att ni har missat? Ja, absolut. Alltså det, det, min mamma ger mig ofta feedback på. Hon smsar mig så feedback på den här podden hela tiden. Uh, och hon tycker att vi är helt, eller, inte helt, men vi är ganska enkelspåriga hon, vill ju ha, hon tycker mycket med att vi ska se saker ur fler perspektiv och så där. Men jag, försöker, jag, jag vet inte, det är lite bort det där. Jag tycker det här är en intressant fråga För grejen är också att om vi ska vara neutrala i allt Och se allting ur alla perspektiv Då blir det också ganska mellanmjölk Eller neutralt liksom Ja, när, det var roligt att lyssna. Liksom. Antagligen inte Så syftet med den här podden är ju inte Undersökande journalistik Eller den här syftet med podden är ju inte Att ge alla perspektiv utan syftet med podden är Att ge vårt perspektiv på saker ja. Och sen så kanske det kan provocera ibland Och väcka tankar eller avsky Eller inspirera <laughs> i bästa fall Så absolut Det är massa aspekter vi missar ofta Och det kanske är bra att vi gör det också Jag vet inte
1: Ja, jag håller med att det är en avvägning Eh, vad skulle ni vilja göra annorlunda? Något radikalt att prova?
2: Oh.
1: Jag har inga sådana wild and crazy som jag vill testa direkt kanske Alltså det här var ju roligt, det vi gör just nu Det kanske kan bli ett inslag lite nu och då Men det har, provar vi just nu
0: Mm jag vet att Carl Starnad vill ju utbilda oss i SAFE och också gå, Vad är det, tre, fem dagars utbildning eller någonting? Det skulle ju vara en liten utmaning ändå Så det kanske vi får göra då
1: Så kanske vi går undan och tar en kaffe en gång i timmen Och spelar in tre minuter av det senaste intrycken Det skulle ju bli ett roligt avsnitt ja, Exakt Markus tycker att det vore kul med kaptenen. Max tycker att det vore kul om vi kunde få med Simon Sainek. Ja,
0: jag har försökt faktiskt. Han var i Sverige för inte så länge sedan. Han ja. gjorde några poddar ja. då.
1: Men ja. absolut, vi fortsätter ja. jaga honom. Markus håller med honom. Ja. Eh, Jens. Precis. Ah, ja, precis.
0: Jag fick ett direktmeddelande också. Oh. Med en fråga, jag tror bara det var felskickat. Men då är frågan om vi har gjort något avsnitt med konsultbolag som vi har varit mot extern kund. Det känns att mycket av restauranget utgår från att det finns hur mycket tid och budget som helst. Nej, det har vi inte. Väl. Nej, det är sant. Vi pratar ofta uh, utifrån uh, alltså mer produktbolag du, 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 grejen, ja. där man optimerar långsiktigt. Ja. Så på Sultbolag förstår jag att det är svårt att gå in optimera långsiktigt för där handlar det om att det är kortsiktigt. Så det perspektivet har vi nog inte riktigt tagit.
1: Nej. Då, när vi hade det där avsnittet om eh, vad heter Embedded, alltså hårdvara eh, Då var ju de Det var ju en konsultfirma som de jobbade på Men de jobbade ju väldigt långsiktigt med en kund Så det var ju lite ur produktbolagets perspektiv Fortfarande som liksom, Det är ofta så vi tittar Det är sant. Eh, Det skulle vi kunna göra faktiskt Ett avsnitt med konsult Ur en sån le- snabb leveransperspektiv liksom. mm, Ja, verkligen, det är bra det. Vi skriver upp det Jens föreslår som testledare att, att vi skulle kunna få höra mer Om test- och kvalitetssäkring Ja automatiserad testning och sånt mm. Skulle jag vilja prata om? Mm. Kim, eh, Kimble undrar om det är något avsnitt Vi ångrar eller skulle vilja gå tillbaka Och göra om Nej det är, det kan jag svara direkt nej Faktiskt
0: Vad säger det, Erik jag, vet, jag har säkert gjort någon rant som är för hård Eller onödig, det tror jag mm. Men har... det, det är inget avsikt som jag direkt ångrar Nej, nej det tror jag nej. inte
1: Nej, men precis eh, Sen är det klart att alltså, jag har verkligen, Vissa saker jag har sagt Har ju fått mig att reflektera Och få, tänka mig för, för framtiden och så. Men eh, nej, inte, inte så att jag skulle vilja ta bort Det har det ogjort eh, Det ja, här vissa har vi vissa
0: grejer jag har klippt bort Du kommer fullt följa för det Det gör det, absolut <laughs> man är ju mer nykter i redigeringen Än när man spelar in Så det blir en del bokklippning Men jag har sparat det mesta faktiskt Jag tänkte att någon gång skulle vi också kunna släppa Det oklippta materialet det Vi är
1: pensionärer har Vi inte, inte har inte något tre, tre och en, och en halv timmes, en timmes rant <laughs> Otroligt bra i det uh, Ja Johan här har tips på gäst Bjerte Bogsnäs och Björn Badi ah, Det är en otroligt bra det. det har vi faktiskt försökt och det, är inget, ja. det, det ligger väl egentligen i plan Jag tror att vi rent administrativt tappade bort honom den gången Så vi ska ta upp det igen det
0: var bra. Han, han är på Det är bara att vi inte har fått ja. till tiden för Nej, att fixa det. Men det är en jättebra idé Han är väldigt rolig eh, Göran undrar Vilken är den mest oväntade
1: reaktionen Ni fått på ett avsnitt vad en rolig fråga. Har du någon, något kul minne? Mm. Nej. Jag tror inte det. Nej, någon gång har jag ju så här, uh, har ju någon lyssnar feedback fått mig att känna så här, jaha, hörde du, hör, hörde du det liksom? Det var inte alls det vi försökte få fram och så, det har nog hänt någon gång. Men jag kan inte, länge sedan, jag kan tyvärr inte komma på det som
0: exempel. Nej, jag kan inte komma på det. Men det har förekommit. Jag vet ju också alltså, Vi har ju några sådana här roliga saker typ. Jag vet att polismyndigheten På sina gruppmöten sitter och lyssnar på Avsnitt tillsammans Av någon grupp på polismyndigheten Och sen så gör de som alltså action baserat på vad de hör Sånt är otroligt roligt ja. att höra ja. eh, och så, Några sådana grejer har ju faktiskt varit liksom, att De har valt att organisera sig Som beskrevs också här Eller de har tagit inspiration i sin organisation Från ett avsnitt Eller de gör gruppövningar kring avsnitt och sånt Det är ju väldigt roligt Det är ju Men... också
1: det var, ju någon, det var ju någon som använde en annons, en av myndigheterna va? Att, de, att de var omnämnda i Agilepodden eller något sånt där Vilka var det? var skatteverk? Nej, det kommer till
0: ihåg det kanske Ja, precis Vi har också haft någon gäst som jag kommer ihåg som var med Som fick jobb verkligen två dagar efter vi släppte avsnittet med honom så han, var, de var så här, han var konsult då Han var väl typ inte ledig Men det var flera företag som hade tagit av sig Bara, det vill vi ha så alltså jag skrev till oss, bara, nu fick jag verkligen ett jobb på grund av agil på den Tack
1: okay. eh, Tips som gäst, Don Reina eh, Ertsen Jag vet inte jag om det är faktiskt Nej Vi får kolla på det Vi, vi skriver upp det eh, Mer agilt ledarskap Ja, precis Det är nog lite hett faktiskt Det är också ja. det vår nästa
0: bok handlar om Vår nästa bok heter Agilt ledarskap precis. Vi har faktiskt <skratt> kommit en bit Typ 100, 120 sidor kanske In i den men det är rätt sek att skriva boken alltså. Men det kommer
1: eh, Marian ville ha just det här ja, Specialavsnitt med Blue Opers. Ja det är väl en rolig grej faktiskt
0: Ja, jag får försöka se till
1: det Släppa någon special eller någonting mm. Har ni funderat på att ta in Det är Tobias här Har ni funderat på att ta in en gäst Som har er roll som podcaster Och där ni själva agerar gäster Så att gästen kan styra
0: ämnet Nej, inte funderat på Det är ju absolut en idé Ja, jag, jag tänkte att vi sk- det hade varit en idé för det här avsnittet. Uh, då hade jag det ja. på idélistan. Men vi kan göra det. Det är en bra idé. Verkligen. Lyssna på Adkins på ämnet coaching. Det ska vi helt klart göra. Skolplattformen, skrev du Magnus. Vad menar du med det? Eller var det svar på någonting? Ja, det var lite det med myndigheten. Det var ju jättekul när vi hade det. Va? Ja, det var lite rant så det. väl. <laughs> Ja, det kan man nog säga. Uh, uh, helt, helt klart. Um, det, det har vi fått uh, feedback på också. Att det var ganska mycket rants i det avsnittet. Uh.
1: Ja, men det är ju med detta. Oh
0: <laughs> det
1: ska vi inte spä på. <laughs> det måste man ju objektivt att tycka att det är med det. Ja, kanske det ah, okay. Uh, en drömgäst hade varit Jeff Persson Som skrivit uh, user story mapping ja. Den tekniken kan verkligen hjälpa vilket team som helst
0: Att få bättre konversationer Det är en bra Vi ska försöka det få till det Jättebra mm. du, du, Vi har en backlog liksom med <skratt> ämnen i Så vi fyller på det här Kan du spara den här chatten sen Erik? Ja
1: Gör det för det är sjukt mycket bra idéer här Som man skulle vilja plocka upp uh, Det var Willem som föreslog det Magnus säger att efter en live-inspelning fortsätter en Open Space breakout session online. Ja, det var det. det. skulle vi kunna planera för också. Är vår backlog eller road vad publik att titta på. Nej, det är det för undra max? Nej, det är det ju faktiskt inte. Men det skulle ju faktiskt kunna ha,
0: kanske. Ja, kanske
1: på en stil egentligen.
0: Ja, nej, jag tycker vi gömmer den och så har vi en projektledare som håller i den Ja mycket, Nej, bra ja, mycket bra idé Det är klart att vi ska Ska vi hoppa in på dagens ämne lite då? Och sen så fortsätter ej, ej. vi ta frågor Så får ni lite tid på att fundera också um, ja, Det här Jag vet inte hur jag ska namnge dagens ämne riktigt Men, men det kom från en liten diskussion Jag hade med några människor Och det var någon som tyckte att man skulle sätta Lönanspråket i annonsen Eller lönesintervallet kanske I, i annonsen Uh, typ då, vi söker en utvecklare Och vi kan betala 45 till 50 000 Ungefär så uh, Och då kom jag Jag, jag tänkte på det, är det en bra idé eller inte Och så reflekterade lite på det Och så tänkte jag att, okej okay, är det rollen man lönesätter Eller är det individen Och då tror jag att man landar mer i att det är ofta individen man lönesätter uh, För om man begränsar sig själv till att säga att Hej vi söker en utvecklare och vi erbjuder bara den här lönen mellan 40-45 då, och det kan ju vara så att det kommer en juniorperson som har potential att nå upp till den här rollen Eller att det kommer en seniorperson som av någon anledning vill gå ner i liksom, ambition Eller kanske ha ett tydligare uppdrag eller ett smalare uppdragsavråde Vad tycker du om det, Adik? Jag menar att det blir
1: ju väldigt... Eh, på ett sätt, jag förstår frå- alltså personen som frågade för att det vore ju ibland lite skönt att bara direkt kunna se det så här att ah, den där lönen kan jag tänka mig eller liksom, är det är ju ungefär en sådär seniorperson som letar efter och så vidare. Liksom. Mm. Men precis som du är inne på då så att baklänges så blir det en massa begränsningsproblem på något sätt. Att man tar bort alla då som kanske skulle, det skulle vara lite orimligt. Alltså just som du säger, alla juniora personer som ligger långt under det där lönespannet. Och sen så definitivt plockar man ju bort alla superseniora som man kanske hade kunnat tänka sig betala mycket, mycket mer för. Eh, om man bara förstår. Liksom, alltså min stil skulle ju mer vara så här att amen, jag, behöver, jag behöver mer Java-utveckling så jag vill gärna ha någon som har den här stacken som kan Java och lite ABS och något, liksom. Uh, och så kan det ju stå då kanske sen i år eller junior För att lite framea det hela Men sen lö- alltså kommer det ju Om jag blir tvungen att skriva ut en lönespann Så kommer det vara ett väldigt stort spann
0: Ja det problemet är att det blir lite det Då måste du skriva och, lägsta och högsta nästan Då säger ja. det inte så
1: jättemycket Nej. Nej precis Så där, där någonstans står jag mm. Mm. Jag håller med Det beror ju så mycket på det pass ty- För det är klart att om man kan Alltså man, om man har lite längre rent eller utläggning om det där Då kan det ju stå att typiskt så betalar vi de här, mm. de här lönerna för, för det vi har tänkt liksom Men vi öppnar för alla Alltså även sökande av högre och lägre senioritetsgrad Nej ja,
0: men precis, ja. det blir lite... Det är lite synd också Om man ska gå igenom i en hel rekryteringsprocess Och sen i slutändan så, så säger de att ah, Vad vill ha i lön då mm. Och sen så säger de, att nej men så mycket kan inte vi betala Och sen så blir det ingenting Då har man lagt ner väldigt mycket effort på uh, på, på hela den processen Utan att liksom, komma fram till någonting Så det, det är ju såklart olyckligt Men, men äh, Ja precis alltså, säg, säg. Nej, jag,
1: jag låter, Om folk frågar det tidigt i processen eh, Då brukar jag motfråga Vad det är ungefär de föreställer sig liksom och då kan man ju flagga om man märker att det här kommer inte vara realistiskt om man har bara kastat ett snabbt geta öga på cv Nej, liksom.
0: mm. Ja, men precis. Och man kan säga det också, om man ska ha exempel. då, om du nu skulle använda dig, om du skulle sätta ut det här lite mer större spannet då, du sätter 30 till 60 för en utvecklare till exempel. Mm. Så är du superioner så kommer du antagligen på ingångslön, så är du 30. Och är du sen i år så kommer du att landa närmare 60. Um, då, då blir ju också problemet att då söker, säg, nu tar vi då, men då söker en ML-ingenjör från Google och säger liksom att hej, jag vill komma till ett företag och ta all min kunskap och sprida den. Jag vill hjälpa er att starta upp alla er ML-jobb. Liksom. Och nu söker jag det här jobbet. Då, kanske det, då skulle företaget antagligen vara ganska, beredd att betala ganska mycket mer än 64 000 personer för den kommer kanske jobba på någon form av nästan vd-nivå. liksom um, Så då blir också det här spannet begränsande i någon mån. I de men det vill man... se en, annan, en annan tjänst Då får man så hoppas det att personen
1: rör av sig En annan väg
0: in kanske. Men, men vilken tjänst har den möjligheten Att, att visa upp att ja, vi kan också betala En vd-lön liksom. Det kommer inte finnas så många sådana tjänster mest,
1: Men visst jag... Nej, nej. nej, nej. nej det, är, det är mer om personen rör av sig Med någon form av intresse sammälan, Så får man ju skapa det jobbet då, så att
0: säga.
1: Mm. Uh, Det är någon som skriver är...
0: också att det är... Det är vanligt ja, precis. Det är vanligt utomlands eh, Att man skriver utlöndespannet jag, jag vet det, jag har hört det också eh, Och det finns en budget för hur mycket företag kan betala Precis Men eh,
1: inte sådär korkat då ja. Kanske att man, Om man har en viss budget för ett visst jobb det, kom, det företaget kommer ju inte vara Super framgångsrikt i, I oändlighet föreställer jag med. För de kommer ju få problem med det här med liksom. att De ska dela upp jobbet i massa små Små pytsar som var och en i värde Exakt så här och så här mycket liksom. Det kommer inte bli en bra teambaserat arbetssätt
0: Nej Precis uh, så, Hemligheten här, eller grundproblemet är ju att Lönerna är inte transparenta För jag menar om Om, om det hade varit där, och du hade kunnat gå in och titta Var som helst uh, på vilket företag som helst så se vad alla tjänar så hade du själv kunnat Ganska snabbt upp, uh. få en uppfattning av Att aha, de som är ingenjörer som Jobbar här, de har den här lönen Eller de som är chefer här har den här lönen och så vidare det finns ju ett företag i USA som har så. De har, man kan gå in på deras hemsida så kan man gå in och kolla vad alla tjänar. Ja. VD:n också. Uh, och de har också en liten sån här uträkningsalgoritm som gör att när du slår in vilket kårsspråk du kan och vilken erfarenhet du har ungefär så får du ett estimat och får du ett lönebam på att det är ungefär det här du kommer få betalt om du, om du får jobba hos oss. Det, det tror jag är i framtiden helt klart. Det är vansinnigt med de här dolda lönerna som vi håller på med idag.
1: Precis, ska vi säga då för jag vet mycket väl vad det, eller jag vet en massa dumma anledningar och hemliga löner också, men jag vet den enda anledningen som jag respekterar lite eh, kanske ska nämnas och det är att det kan bli en tendens till löneutjämning alltså att alla att lönerna hamnar mot mitten och det kan mm. därmed bli en tendens att det blir svårare att få fatt i alltså man har någon väldigt specialiserad och kanske lite ny kompetens av typ ML då eller något sånt där. Så är det svårt att rekrytera dem eh, om man har transparenta löner och lite, lite utjämnade löner. Så det är ju den teoretiska nackdelen.
0: Mm. Ja,
1: det, är en, det är en äkta nackdel skulle jag säga. Det tror jag. Är Men jag skulle väl fortfarande vilja ha det på mitt
0: företag. Precis. Det var ju som skrev också i den här lite indiskussionen att uh, han jobbar i statligt. Och på statliga verk så är ju alla löner officiella. Uh, så svenska kan ju ringa chefen där och, och träda på lön. Och då sa han också att alla vet ju... Um, alla vet ju där vad alla tjänar liksom. ja. Och det är inga, det är inga problem Överhuvudtaget med det Nej men förstås Nej. Men det, det är det som är, jag tror HR och många De hittar på Teoretiska problem, ja men tänk om det, det Skulle kunna bli hemskt liksom. Det här skulle kunna ske och tänk om det här Kommer fram och bla bla, bla. Men problemet är att om man har de ojämlikheterna I sin lönestruktur Till exempel att kvinnor tjänar mindre än män Då är det väl superbra att det kommer till ytan att kvinnor tjänar sämre än män beror ju på att vi har den här dolda lönerstrukturen, att de problemen inte kommer fram. Liksom.
1: Ja, det är. Till exempel. Och det är i sådana fall som du nämner nu så är det ju också precis då är ju inte problemet det är ju inte att man skulle ha transparenta löner utan problemet är att man har en vansinnig lönestruktur och då kan man ju eventuellt ta tag i det först då, om man då skäms väldigt mycket. Men mm. sen kan man ju visa att man har gjort ett äkta jobb och ha transparenta löner.
0: Vet ni, som lyssnar, vet ni vad era kollegor har i lön?
1: Någon som skakar på huvudet där. Ja, Någon... i... ja, precis ja. ja, nej, nope, ja Närmaste teamet, nej, ja Några, nope, några Ja, det är lite blandat där. Mm Någon mm. ja, här jobbar mycket riktigt inom offentlig
0: mm. Och då vet man liksom Mm
1: och någon vet inom vilket spann mm.
0: mm. ah, Ja, intressant Ja, men det är det faktiskt Och det, det var ju fantastiskt med Björn och den Just som hade det Och det blev otroligt intressanta diskussioner kring lön På det företaget
1: de hade ju också det här, det var ju så himla mycket andra fördelar med att jobba där så de har ju i praktiken ganska låga löner. de konkurrerar liksom inte med lön skulle jag säga. Nej, det
0: var ju också på landsbygden verkligen. Exakt. Andra saker som gör att folk dras dit. Om ni öppnar löner där på ett företag De med 15 personer. Ja, det är snyggt. Mm. Verkligen kul.
1: Och Agneta här säger det pratas alldeles för lite om lön. Ja, kan man ju hålla med. Det är lite hyrshysk kring det hela så att säga. Ja, konstigt nog. Mm. Mm. ska vi fortsätta nu då? Jobb-arkitektur vore ju en möjlighet. Mm. Ja, precis. Och, och, och Hanna som har där de öppna lönen säger också att de sätter dem tillsammans. Mm. Mm. Det känns också rimligt. man Ska vi ta en liten på jobbarstektur. Får jag fråga dig då, Fresten Erik? Här? Du har ju ändå gjort en personlig resa på jobbbarstektur. Ja. Kan du vara fel? Kan du ändå göra Nej. det?
0: Nej. Ja, ja precis. Absolut. Ja, men vi, kan, vi kan gå in på jobbarstektur lite när vi ändå är inne på löner. Det ligger nära lönbiten. Jobbarstruktur är ju liksom att man har en karriär in, inom företaget Så man kan vara utvecklare ett och bli utvecklare två Eller man kan vara chef ett och bli chef två och så vidare uh, Ja precis, jag var strikt, strikt emot jobbarstruktur ja. Way back när vi startade den här podden ska jag säga ja. Jag tyckte bara det fanns dumheter med det Och det har ju väl ändrat mig nu att jag ser hur många fördelar med att ha jobbarstruktur Och det är väl just det här Jag, jag tycker det, som chef i alla fall att en av de svåraste utmaningarna som chef över utvecklare i ett team Det är liksom att okej okay, Man jobbar med, med teamdynamiken Man levererar fantastiska produkter Man utvecklas, man har roligt Och så vidare och så vidare. Problemet är vad hände tre, fyra, fem år innan När du har suttit på det här teamet Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för en utvecklare Vad kan man göra Och då finns det egentligen ett, det är att byta team internt Och till något annat team för att läsa något nytt produktområde Om man är på ett tillräckligt stort företag Annars finns det liksom inte så många vägar Att vandra då måste man liksom mer byta spår Man måste bli chef eller man måste gå upp på produkt eller Man kanske går på någon annan teknologi Kristallarkitekt och... <laughs> Till exempel mm. Jag har funnit det utmaning ganska länge Och jag tycker det finns ingenting i den agila världen Som liksom beskriver hur, hur Löser vi det här, utan det är liksom Utvecklare jobbar i team och, Men ska man jobba hela sin karriär i samma team Då liksom och där tycker jag att jobbarstyr kan vara en lösning: då att man, liksom, man kan bli senior och då kanske man kan fortfarande kan vara kopplad till ett team. Men om man sen tar nästa steg, vad de nu kallar olika företag för olika saker, då skulle det kunna bli att man stöttar flera team, eller att man hoppar in i de team som har det svårt, eller att man driver initiativ som är mer på företagsnivå och så vidare. Mm. Uh, och det som, är, det som är faran med att inte ha jobbarstyr också det är ju att. Många gånger begränsas utvecklingen utvecklarens resa så att enda chansen för att få upp sin lön eller för att få större större ansvarsområde är att hoppa över i chefs karriär. Och det är livsfarligt. För då blir det liksom att som, du blir duktig utvecklare och sen blir nästa grej att du blir chef och sen har du chef, eh, chefstegen upp liksom, för att komma upp i den. Det tror jag inte är bra. Jag tror att många som vill vara eh, utvecklare... De ska kunna liksom klättra till samma nivå I princip som, som högsta chef Lönemässigt utan att gå chefspåret Och där, där kan jobbar situ- Hjälpa till om man gör det rätt
1: Exakt, nu säger du väl det är väl kanske Agilportens starkaste åsikt Om att jobba.
0: Nu försvann du Var det bara för mig Eller var för alla Alla Skönt, jag kan jag säga vad jag tycker bara
1: Liksom att om man vill ha du försvann, eh, man någon Dick. form av levlar,
0: Då börjar Aha. du. Försvann. Ska jag ta det från? Ja, jag Du får det. nog ta det Ja, vi klipper sen bara Nej, precis, du försvann mitt i den någonstans
1: Aha. Ja, ska, börja Jag börjar från med. Agilpoddens från hållning Ja, gör det precis. Jag provar att sammanfatta det så här Att Agilpoddens eh, hållning är att om man ska ha en jobbarkstruktur Och ha någon form av... Eh, Befattningar eller roller och ha någon form av levlar, då till de där. Då bör alla kunna ha alla, alltså även de tekniska ska kunna ha alla levlar och precis som Erik var inne på, liksom ha lika hög svårighetsnivå och därmed lika hög lön som vilken som helst chef eller annan administrativ människa i företaget. Liksom. För Väldigt ofta så ser man ju sån jobbarchitektur där det är lite, man liksom på något vis explicit eller implicit pekar ut att det är finare Att ha någon form av det jag skulle kalla permbärande jobb Alltså att man inte utför, skriver kod eller något sånt där och då... jag,
0: jag, jag älskar det ordvalet ändå, permbär, det, det, det ligger ingen kritik i det Nej helt <laughs> Eller värderingsfritt, värderingsfritt ord Absolut
1: eh, för, för då tror jag man har ställt till det för sig på riktigt då, blir, då istället för att få den här positiva effekten Som du sa att man kan göra karriär som utvecklare Då blir, pekar man bara ut ändå tydligare Att alla ska försöka bli chefer liksom. eh, Och då har man verkligen biter sig så hand. Ja, och då, och då kan det betyda att man behöver ha techpersonalen liksom i ledningsgrupper eller liksom högt upp i hierarkin. Eh, och för den delen vara beredd att betala samma löner som för höga chefer eller VD:n eller nu är om man har någon sån, en person som är viktig på det sättet för hela företaget. Ja,
0: men precis. Det är det som skriver här i chatten också att eh, på ett tidigare företag så hade de tech och chef alla nivåer upp till högsta, eller unitchef, jag antar att det är någon form av avdelnings- eller högsta chef då. Det, det, gör man så, så då, tror jag, då tror jag faktiskt att jobberinstitut kan eh, verkligen bidra för det, det blir liksom lite tydligt att man kan göra karriärsväg och du har någonting att, att Om du vill, jaga eh, Både för att få mer ansvar och få högre lön och så vidare internt i företaget där, där har jag verkligen ändrat helt där har jag alltså mm. gått från att vara helt emot till att vara ganska för faktiskt.
1: Men det var nog lite för att du var det du visste om du var en sån liten dum jobbararkitektur liksom. Det är min analys av det här i alla fall.
0: Men du var väl ganska emot också.
1: Ja, ja absolut. Men du är ja. ju så skönt uh, över liksom.
0: <laughs> jag är mer
1: med exakt. Word. Ja. <laughs> exakt. <laughs> <laughs> Men absolut, jag har också varit emot. Ja. Och jag har också blivit mera för det på senare tid När vi har lärt oss liksom hur det funkar i flera techbolag och så. Absolut. Ähm, Ja, ska vi ta någon liten liten på bonus
0: här också? Ja, vi fick in en fråga bara vi, vi passar på att ta ja, den okay, kör den Jesper, vill du, vill du säga den? Så får vi lite interaktion här
2: Okej, okay. jag okay. tänker lite kring jobbarkitektur Även hur lönespannen sätts. Så, för oftast är det ju så att när man hör framförallt de högre nivåerna på chefer så har de ju ohymhurt betalt jämfört med de som skapar värdet. Mm. Och det är ju en kulturgrej som vi alla har problem med i branschen. Det vill säga att du kan ta en hög chef det går tio utvecklare på den. Eller 20 mm. eller 100 eller vad det är. Ja. Och då kan då utvecklare vara välbetalda. Men det ingår det i jobbarkitektur- när jag pratade om det och hur tänker ni att man skulle kunna förändra mm. det där?
1: Ja, men då, det är ju det jag försökte säga att Då tycker ju kanske jag att eh, Ja, det ska ingå Och eh, ja, då ska det vara alltså, Om man tycker man att man har råd att betala sådär höga löner Så ska man göra det även till den utvecklaren Eller teknikpersonen eh, Som håller
0: den höjden liksom, Lönespannen kan... ska vara samma ah. Oberoende av ben Exakt. I någon mån uh... Det, det är så jag ser på det också. Jag, jag ska tänkte, ju, jag tänkte
2: kanske inte främst på dem då som försökte att jag De som Nej, det är att chefer och teknik teknikansvariga på samma nivå. Jag tänkte inte mer att de som sitter högre upp och de som sitter längre mer. Mm. Där brukar det ofta vara en
0: stor spann. Det finns en, det finns en skevhet. Det är, men det, det är ju hela det här. Um. Det traditionella som lever kvar liksom I många organisationer fortfarande Att linjen är stark och fin Och den ska man klättra i liksom. Och desto högre du klättrar desto bättre är du Och det är så ser också lönen Om man ska vara lite kritisk då Så HR är ju de som släpar absolut längst Efter många gånger i agila transformationer Så deras traditionella processer Är ju liksom starkare än någonsin Trots att övriga företaget börjar röra sig liksom. Och det är ju Just löner är ju bara ett bevis på det Man värdesätter chefer högre Kulturmässigt, organisationsmässigt Och man har gjort det alltid Och då då blir det så lönemässigt också Det är vansinnigt och fel tycker jag också Jag tycker att man borde lägga mycket, mycket mer Vi har pratat om det här lite Med indirekt och direkt värde Eller pernbärande personal som du säger Just att de som inte skapar direkt värde De borde ju antagligen Inte känna mer än de som skapar Skapar det direkta värdet det, det, jag ser det som ett eftermäle. Det, det hänger kvar. Det är gammalt och det behöver förändras. Och Jag tror att det håller på att förändras också. Jag ser att de här gapen stängs mer och mer. Liksom.
1: Eh, Göran säger att argumentet för chefslön är att ansvar betala mer. Vad säger ni om det? Alltså det, är ju lite, ja, det är en syskonfråga då till det där. Liksom. Eh, jag tycker kanske, alltså det här med att ta ansvar tycker inte jag i sig. Det vill jag att alla gör. Liksom. Och om man skriver, kod på en produkt och få den att bli bättre, eller för den delen se till att den inte alltså att inte kvaliteten deteriorerar eller att den stannar eller något sånt där, så tar man ju jättemycket ansvar också det enda jag kan tänka om jag nu bara ska moderera en sak åt andra hållet så är det ju att om jag skit i chefer men om jag formulerar så här, hur mycket är jag beredd att betala för nyckelpersoner så att säga som av någon anledning har en, en, ett, alltså de har är bra på att hålla en vision eller de är bra på att skapa en arkitektur eller liksom de är de är dukt- de är duktiga på ML kanske eller sånt där. ja då kan jag väl känna att det finns absolut, jag kan absolut motivera en, en rejäl löneskillnad men sen kanske inte alls så du var inne på att den kan vara hundra mm. gånger och sånt där eh, från en hög, välbetalad utvecklare och det tycker jag är inte alltså det är jättesvårt att säga någon nyckelperson skulle tjäna hundra gånger mer än en välbetald utvecklare. Men några gånger mer kan jag väl däremot kanske föreställa mig att det är, in. Mm. Det är
0: Precis. Och, 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 ja, så borde det kunna vara, absolut. Men det behöver inte vara uh, en chef som har den ansvaret Nej, eller impacten. Det, det kan det vara inte. En, en arkitekt eller utvecklare ja. som har. Eller någon annan för den delen i företaget.
1: Magnus Inflikare är en arkitekt kan ju ta beslut Som påverkar väldigt mycket Ja precis, mm. och då Det är ju, den kan ju ta väldigt väldigt mycket ansvar mm. Mm. Får jag min bonus eller? Ja Den är faktiskt stulen av Bjarthe Som någon av er tipsade om här förut Att vi ska ta med som gäst Uh, och den var, jag tyckte bara den var rolig för den går så här ungefär att, uh, personliga bo- Det finns forskning som visar att personliga bonusar funkar jättebra uh, Om följande tre kriterier är uppfyllda uh, Och då är det att uh, arbetet ska, vara, ska inte vara motiverande I sig, alltså arbetsgivande ska skapa motivation uh, Kvantitet ska vara viktigare än kvalitet Och arbetet ska vara enkelt mätbart och om man tror på den forskningen, då, så att säga, då kan man ju ganska snabbt inse att personliga bonusar liksom, till chefer i ett kunskapsbolag eller något sånt. Där, är en fullständigt vansinnig idé. För att det inte är enkelt mätbart, de är troligtvis motiverade ändå. Eh, och, 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 och kvalitet är troligtvis mycket viktigare än kvantitet.
0: Och ett exempel då på när det kan vara bra att ha bonusar.
1: Det skulle ju vara om man har någon som ska stå och plocka, inte vet jag plocka jordgubbar eller något sånt där och det liksom är antalet kilogram som räknas så det är jobbet det är inte särskilt kul och så vidare Då skulle det fick f-
0: Flytta grus fick vi också som Ja Bra idé, precis Sälj skulle kunna ligga där också antagligen mm, i någon Cells, mycket
1: man ja. transformerat sälj
0: skulle ja, alltså,
1: det så säga Traditionell
0: sälj ligger där så
1: kan man Ja, men precis men och, eller, och jag kanske inte vill ha sån så här. Jag kanske inte, för då det som kommer hända då är att olika säljare suboptimerar för mot den här bonusen liksom. Och så, en sån firma kanske åtminstone inte jag vill ha.
0: Mm. Men absolut och seri skulle kunna få. Det fick vi ett bra förtydligande här också Nu pratar vi såklart om individuella bonusar Precis. Ja,
1: förlåt, det, det, jag kanske var otydlig det, det var min första statement Nej, Exakt Jag pratar om individuella bonusar som är baserade På någon form av mål Det är väldigt många chefer som, som får sådana liksom. Det är
0: det jag pratar om
1: det är det, ser, det. Så,
0: Företagsprecifika ja. bonusar det, det är mest troligen bra Du, du får ju då alltså så här, Om bolaget presterar så här Så delas det över alla anställda Så här mycket pengar Det, det blir bra för du optimerar ju alla För företagets bästa eller hur? Ja. Inte för individuella mål mm. Det är det som blir skillnaden där
1: Och det var någon annan som har lärt oss också att Liksom att ha en ren vinstdelning Till exempel, det är ett jättebra sätt Att få alla människor intresserade intressera sig Alltså få ut informationen om hur företaget går För att man, om, alla, om man liksom i ren proportion Till sin egen lön är med och delar på vinsten Då kommer ju alla vilja Dels kommer alla vilja att företaget ska gå med vinst Och de kommer också bemöda sig mot att ta reda på Om företaget går med vinst Och de kommer enkelt
0: oh, precis. De kommer också uh, uh, Nej, jag tappar den Tror tråden, vänta Vi får klippa Så här kan det vara ibland Vi klipper en del faktiskt När man, man, blir, när man blir dum och glömmer saker Vad fan vad det jag skulle säga kring det?
1: Ja, du får vänta lite jag kan, jag kan ta Lars fråga här så länge Tips på hur man hanterar personlig bonus Om man är utsatt för det alltså, jag tycker det är skitsvårt För att Jag person, det är klart att det är svårt att tacka nej Till massa pengar Samtidigt så vill jag inte heller hamna i en arbetsmiljö När jag är tvungen att suboptimera någonting För min egen organisation Eller för någonting som jag vet är dåligt för helheten Jag skulle säga att man behöver ta upp Med sin närmaste chef Att det här är ju inte bra Och på något vis föreslå Att det där asterbonus Fuskas undan eller hanteras På något annat sätt Lägg det på löven istället Ja, lägg på löven istället
0: Eh, eller eh, Det du kan försöka göra också Är att försöka få in väldigt långsiktiga mål Långsiktiga företagsmål Kopplade till privata bonus också Det är ju risk att du tar smäll själv då På grund av det men... mm. Det sägs också här att eh, Om bonusen inte faller eh, ut Så finns det en eh, risk för en negativ effekt På produktiviteten Och så är det ju verkligen Uh, ja, alltså om man har individuella och så helt plötsligt så säger man nu att Nej det blir inget här på två år nu liksom Då blir det så här, okej men nu har jag inte jag min lön längre eller och så vidare Och den gäller väl också delvis, den här kollektiva bonusnivån Att det är klart att du räknar kanske med att och Har du fått senaste fem åren det här snittet Så kanske du, du har räknat det med din, i din privatekonomi Och slutar det då helt plötsligt falla ut Så, så kommer du tycka att det är jobbigt liksom Och negativt
1: Ja. ja. jag kan att känna mig klar här. Ska vi öppna för en frågestund till helt enkelt? Jag hade inte problem det, du, gör vi du något mer, Erik, du ville kasta fram. Nej. Nej,
0: vi kan vi kan runda där tror jag på den biten ja. Men sammanfatta, det brukar du vara duktig på att göra. Ja, herregud. Du menar så här: Agil,
1: tips. Eh... Topp, tre. <laughs> Topp tre. Om ni vill ha en jobbarsektur, vilket kan vara smart, se då för allt i världen till att värdeskapande och pärmbärande liksom, personal har, har, sam- har möjlighet till samma nivåer och samma och kan klättra lika högt i företaget. Eh, om ni vill jobba med någon form av bonussystem så är alltid världen till att de inte är personliga utan att de på något vis speglar hur hela företaget går och gärna långsiktigt som till exempel ren vinstdelning. Då. Eh, om ni har någon chans, ha gärna transparenta löner som finns på webben så att alla hela världen kan kolla vad alla på ert företag tjänar från vem som helst upp till vd. Ja, det är det. Jag vill ordens sammanfatta.
0: Ja, jag håller med. Uh, vi öppnar för frågor Och det behöver verkligen inte vara frågor Kopplade till det här ämnet Nej. Utan det kan vara frågor om precis vad som helst Det kan vara ett problem ni har i ert team Det kan vara någonting som ni gör bra på ert företag Det kan vara någonting som ni gör dåligt på ett företag Eller någonting ni undrar hur andra företag gör Eller någonting ni gör
1: en agiv semester
0: Ja, säga... till exempel Det skulle jag säga också är uh... Uh, en av de absolut bästa sakerna När man gör den här podden det är ju att vi får sån fantastisk insyn I hur många företag jobbar I och att vi, har, vi får förmånen Att besöka många företag Och träffa mycket människor Från olika företag Så gör att man får en överblick Över branschen på något sätt Vilket är fantastiskt roligt uh, Vi har ja, det här nära Marcus undrar Vad vi ser för trender
1: framöver När det gäller det agila arbetet Det är mm. säkert du Någon rolig spaning på Erik
0: Jag ser ju att Scrum dör Mer ja. mer Ja Faktiskt. Det har väl bara växt som en raket Sen det släpptes i princip Men jag ser att det är nedåtgående När jag pratar runt Mer och mer överger Scrum De tycker det blir för stelt med Att låsa skor en vecka Många kopplar också ihop med att man inte vill att... Många kopplar fortfarande Fast det inte är det Men release mest också Man releasar 13 gånger om dagen Man vill jobba mer kanbanbaserat Så jag ser mer och mer team Som går från Scrum till kanban faktiskt och därav ser jag ju också en klar minskning på Scrum master mm, Vi har någon som har på handen här. Tobias, vill du säga en fråga?
1: Ja, precis. Jag, tänkte, jag började skriva lite igen men sen så insåg jag att det
0: kanske är lite för komplex. Så vi tar det så här istället. Jag har en fråga. Det är så att jag håller på att rekrytera två efterträdare till mig så att jag kommer att rekrytera... Eller jag ska ta över egentligen ansvaret för två chefer. Tidigare har jag haft ansvar för ett egen utvecklare. Vad har ni för råd till mig som ny, vad ska vi kalla det, mellanchef? Välkommen till din mörka sidan. (laughs) (laughs) Välkommen till till Permafrosten. Det är en rolig fråga. Det var så... Jag tror det var Ari som sa det var till oss. Att... han sa Problemet är aldrig vdn Eller högsta ledningen Och problemet är aldrig de som jobbar på liksom, utvecklingen Eller vad det är Problemet är allt emellan slaget, alla mellanchefer Det är det som är problemet i alla organisationer Varför agerar transformationen inte går fram uh, men... Precis Nej, Men säg dig Ja, vad ska jag
1: säga um... Nu vet jag inte, du kanske då redan jag tycker sådana här saker i stil att det är helt livsviktigt att förstå sin egen verksamhet, som inte, inte ens kunna göra den, men att du liksom ska förstå vad det är, vad gör människor i din organisation, alltså även de, inte de här direktrapporterade cheferna då, utan de utvecklarna eller vad det nu är som sitter där liksom. så jag brukar göra saker i stil finns det mobbprogrammering så sätter jag mig mob eller liksom jag pratar med folk och när det inte är covid kan man gå runt och lyssna och sånt där Sen är det väl sådana här tips i stil med att eh, i början så brukar man ha en viss klarsynthet. Så här att det här verkar skulle vara fiffigt att göra så här och så här. Eller det här är viktigt för mig. Och sånt där. Skriv ner dem liksom, på ett papper, alltså en punktlista. Eller på en, det går ju bra elektroniskt, men alltså någonting som är max en sida långt eller sånt där. Genomför inte nödvändigtvis allting på en gång Eller gå inte på alla människor och så vidare Men dina egna klarsynta Och sen tar du upp det där efter tre månader Eller sex månader och kolla Har jag gjort så här nu då? Blev det som jag ville? Det är så himla lätt att tappa riktningen Och och regla ner sig I de dagliga operativa bekymren Som folk kastar på
0: Ja det är två korta tips
1: från mig Vill du lägga till något Erik?
0: Nej men det, det, det blir ett helt annat jobb liksom. Så är det ju ändå Så du måste ju låta dina, flaggar, dina dina nya chefer flyga Och få ändra saker Du får inte styra dem på något sätt Det får du se upp med Och de kanske ska ha andra mentorer också Än bara dig till exempel För att det inte ska bli för biased på vad du tycker Och sen Fråga de bara öppna frågor Styr dem inte så mycket Utan låt dem köra på sitt race Och driva sin vision liksom och sen får du försöka peka mer jobba mer långsiktigt och titta ännu längre fram. Liksom. Det, är typ, ja. det, det är ihop med vad du sa, Dic, tror jag. Men, men ni tycker fortfarande att jag borde vara mer närvarande också i, i de grupper som de då kommer ta hand om? Absolut. Ja, du, ska, du, du, borde, du borde sitta all din tid där. Eller 80% av ja. din tid borde du sitta med dem du gör.
1: Sen behöver du inte lägga dig i någonting. Men alltid vara där och förstå allt, eller inte förstå allting, men förstå mycket, förstå grunderna liksom. Lite så jobbar jag i alla fall, jag försöker jobba. Det är så himla lätt att bli en sån här högtflygande, flygande, alltså tappa verklighetsförankringen och bara gå runt och, och tro att det är på ett visst sätt liksom, om man inte tittar med mina ögon. Eh, och det tycker jag är helt livsfarligt. Mm. För, liksom, vad, vad, är, vad är det viktigt som för att göra med det, det är väl att kunna peka ut en riktning och liksom kunna... Inljuta mod i alla människor Kanske ta ett och annat obekvämt och beslut Eller skydda organisationen Från dumma större moment och sånt där. Men för att kunna göra det på ett adekvat sätt Så är det jätte, jätteviktigt
0: att vara där Och förstå vad alla människor gör mm. Mm. Precis, sett kulturen också För jag menar Alltså i organisationer Så kommer säkert dina underschefer Tycka att det är jobbigt att du går och har one-on-ones Med engineers till exempel Eller att du sitter och pratar med dem För du tänker så här, ja men han behöver inte vara ner och micromanagea det liksom. Men om du istället har kulturen Det är helt helt normalt Det kan vara som att KPI liksom. Att dina chefer bara tycker att det är helt normalt Att du alltid springer omkring där och pratar med alla liksom. Och bara får bara för lyssna in Det är viktigt att inte du kommer Och styr med dina saker som går emot vad de säger Men att vara där och lyssna in och sitta med dem När jag jobbade som, som andra linjens chef Då hade jag en organisation på ungefär 80 personer Då, då hade jag som regel att jag det 60-80% av den tiden Verkligen sittande i teamen Så jag var alltid, alltid där, varje dag liksom. mm.
1: Och Det är bra, bra jag. Vi jag
0: fick lite mer tips nu. Vi fick lite mer tips i chatten Som vi borde nämna också ja, ja. Och då är det till folket uh, Vänta, det var svårformulerad Tappa inte att folket inte jobbar för dig Du jobbar för folket mm. Som mellanchef skulle säga Att det är viktigt att hålla uppblick och inte fastna i här och nu Det var precis det du var inne på också Dick, liksom. Att det är så lätt att du, du kommer hålla upp blicken Första månaderna men sen ja. kommer du sitta massa med massa operativa problem Och hantera förväntningar istället för att hantera en uppgift Och glöm inte bort din egna utveckling Ja det var väl mm. bra tips Mycket bra tips eh,
1: Det var någon annan här som frågade En annan sak Och det var eh, Har vi några fram- exempel på framgångsrika Implementationer Av SAFE Alltså jag har inte, det är bara de här Staden Dals Den här banken i Sydafrika och sånt där Jag har faktiskt inte personligen några
0: Jag kom på en sak jag till sett me- Till ja, så, mellanchefen ja. bara jag, jag går tillbaka sen kommer vi Förlåt, jag bara tror tvungen att säga det Det var faktiskt mm. en sak som du sa till mig När du var min chef Vilket jag tycker är helt magiskt och det är, Du borde säga till dina chefer att 80% av det de gör Det borde de göra i riktningen som de tror att du gillar <laughs> Så 80% av allt de gör, måndag till torsdag Då borde de jobba i din riktning och allting Och 20% borde de göra precis vad de vill Oberoende om de var med dig eller inte Det är en otroligt bra grej Vi gjorde ju verkligen sådana grejer <låder> Alltså de <gick> emot <låder> jag,
1: hade, jag tror jag hade, min var nog faktiskt Om jag, ska, om jag får förfina det Eller också förfina det i efterhand Men om jag skulle svara på den nu så skulle jag säga så här, så här att eh, Ta till dig det, det som kommer uppifrån Från mig bland annat då I liksom 40% eller sånt där Uh, hitta på 40% eget som du tror på uh, men, som, men som är i organisationens riktning Och sen så gör 20% sånt som du själv bara tror på Men som är rebellien liksom. mm. ja, Du kan fira på procentsatserna Ja, du får hitta ni, på ni eget tankesats- tankesättet
0: Du ändrar den efter att du, du hade mig som <laughs> rapporterande Du vill lite för precis. mycket eh, Precis, förlåt Tillbaka till... Eh, Uh, tillbaka till Safe-frågan. Vi ska snart börja runda av också, men vi kan ta några frågor till bara. Mm. Minut till någonting. Uh, ja, men vi har ju med oss Kimberly Och uh, Jag vet att Kimberly jobbar med Safe-frågan, inte? Är du kvar? Vill du prata?
1: Ja, jag är kvar. Ja, du jag håller, ska... med
0: ja, ja, du håller med på med relativt framgångsrika safe implementation
1: det lyckat Utan använda det som ett verktyg att stödja sig emot egentligen. Om man pratar om liksom SEB som jag jobbar ifrån så använder vi ju sig för att liksom stödja oss mycket mot liksom principerna.
0: Och det är framförallt
1: kanske principerna som vi använder och lutar oss emot. Så att eh, om du vill besöka SEB så är du välkommen. Mm.
2: Kul. Tack. Mm. Jag kan tycka där jag
0: jobbar eftersom jag ställde frågan och Jonas verkligen mm. att vi, det låter ju Bra som SCB tänker jag. jag Jag har en känsla av att man fastnar liksom I den här stora safe-kartan Och så glömmer man bort safe-principerna Man fastnar liksom i strukturen Och inte använder de bra grejerna Det är väldigt vanligt ja. Det är jag i alla fall i mitt huvud just nu Ja, det är vår stora kritik mot safe-kartan ja, Att men, hela exakt. deras metodimplementation Går ju mot deras egna principer ja. I någon mån Alltså det, det blir väldigt svårt att jobba princip fast när man är så specifik i metoden ja. Jag håller med
1: Eh, vi tar en till Om vi överger Scrum måste vi ha kvar produktägaren Det är en fråga till Erik tycker jag
0: ja, Jo men det måste vi Inte produktägaren som produktägaren definierar i Scrum men Vi måste ha kvar produktmänniskor jag, mm. jag tror inte på organisationer Där man har Där, där produkt, och ledarskap är samma person ja, Det blir inte bra De måste ha bara motpoler um, Och jag tycker det bästa sättet Som jag har sett i min erfarenhet Det är att man har Produkt och sen tech och ledarskap kan man slå ihop. Och det är så många företag jobbar också. Man har typ engineering managers som har chefskap och techägandeskap Och sen har man product managers eller produktägare. Det har många namn um, som är som en roll. Det tror jag absolut behöver kvarstå. Men inte nödvändigtvis produktägare som den definierade Scrum. Nej, det är någon som undrar om
1: perma, permafrostlagret är lika med permbärarna. Alltså så här kan man väl säga, om jag nu får på det ändå, att det är väldigt sällan som teknikpersonal beter sig som ett permafrostlager, även om det kanske kan förekomma. Så att, ja, ur den aspekten. Men jag menar väl ofta inte, alltså första linjens chefer och för den delen som är liksom vd och sånt, det är väl ofta inte permafrostlagret, utan det är ofta mellanchefer ehm, i
0: praktiken. Mm. Det bra. ska vi ta sista frågan då Innan vi rundar av Då blir den äh, Angående ett avsnitt som är gjort som direkt Indirekt värde och direkt värde ja. 6. Tycker vi <laughs> att det finns bra Eller mindre bra indirekt värde Och har vi i så fall bra exempel
1: Ja, ja, det gör det ju verkligen ja. alltså, Ett typexempel typ på ett bra Indirekt värde är väl att det är någon som Ser till att betala ut lönerna Eller något sånt där. Eller att det är någon som städar toaletterna Alltså det finns ju jättemycket viktigt Indirekt värde som, som verkligen möjliggör att alla kan jobba Och göra ett bra jobb Exakt. Liksom.
0: Ja, ja verkligen ja, men, Alltså vi väntar ju lite om Alltså permbergare, personal Och så vidare vi, vi är ju själva det, vi har allra högsta möjliga mån Och jag tror ju att, liksom, att Min lön är världen då, jag tror ju att Förhoppningsvis så bidrar jag till min arbetsplats med nya idéer och förbättra arbetssätt och i bästa fall gör att mina utvecklare kan leverera mer saker på grund av att jag gör den här kulturen bra så att det är värt att betala min lön. Att jag tillför mer än vad jag kostar så att säga. Så, och jag, och det finns ju, jag vet att massa av mina kollegor som är indirekta människor eller permbärare, de, de borde ha tio gånger sin lön antagligen om man tänker på det värdet de skapar.
1: Att absolut. Att om, alltså, nu sa jag några såna triviala exempel som att det toaletter lättare att betala ut lön. Men för den delen att peka ut en riktning eller en vision för en del av organisationen är väl ett jätteviktigt indirekt värde till exempel. Eh, det var ju mer likt det som du sa nu Erik. Men mm. kanske ett, ett indirekt värde som jag inte tycker är så himla viktigt är kanske att ha en massa tidkoder och en struktur för dem som människor rapporterar olika projekt på och sånt där.
0: Mm. Eh,
1: för att ta ett mer sånt pärmbärare mm. mm.
0: Nej precis uh, Några grejer till i chatten var att Många av Scrums begrepp tror jag kommer att leva kvar Det tror jag också ja, Alltså det är det standard och ett respektive produktägare och så vidare Men däremot så, ja, precis. däremot så skriver hon också Att man praktiserar inte Scrum Eller vi praktiserar Scrum på samma sätt Continuous delivery och kanban Kan ju praktiseras ihop med Scrum Vi måste inte låsa scope och så vidare Jag jag håller med, det är så man ser Det är ju någon form av Scrum, ban, kan, ban (laughs) Whatever som börjar ske Alla man mixar ihop och gör det till sitt egna Och det är väl fullt rimligt Det är ganska få få team som följer Scrum by the book Ytterligare en fråga var att inte kombinera produkt och ledning Enbart ledning och teknik, eller missförstod jag Ja precis, jag jag har aldrig sett det Jag vågar inte lova hur det funkar För jag har aldrig testat det men det, det som jag ser trendmässigt är att Nej, precis, produkt är helt isolerat Och sen har man teknik och ledning i Eller teknik och eh, Chefskapet kopplat
1: Ja Nej, det är precis Det är ju en jätteintressant fråga Och det är inte alls självklart vad som kommer vinna i längden så att säga. Och det kan bero på vilken slags verksamhet man har
0: Säkert också Ja, exakt Ja, men då så? Ja, jag tror vi ska runda jag tror det också uh, Då säger vi helt enkelt Tusen tack till Crisp um, För att ni är med och gör den här podden möjlig Ja uh, Vi kommer ta en liten sommarpaus nu kan vi säga Men vi kommer komma tillbaka till hösten Vi har full fullspeckad backlog så det blir nog 100 avsnitt till uh, för vi, Jag tänkte alltid att vi skulle lägga ner Efter avsnitt 100 men det känns som att vi har lite för mycket kvar Att utforska faktiskt
1: Det tycker jag och, och sjukt och... kul att göra det här avsnittet Tillsammans med alla er som var med här nu live. Ja
0: verkligen, super super tack för att ni Tog er tid att vara med och ja. tack för alla bra frågor också
1: Det gav energi
0: Ja verkligen Och eh, eh, Vad ska vi säga mer Jo om ni vill oss någonting så finns vi Agilpodden på Instagram Vi finns ja. på LinkedIn, vår namn Eller ska ni mejla oss bara på agilpodden.givning.com Ja Precis då avslutar vi med det. en applåd Ja det måste vi testa Nu får ni avmjuta för yes. och studera allihopa <skratt>